0: con esta de esta persona que me tiene un poquito cansada porque siempre me escribe, me escribe, me escribe cosas tan feas, va aquí va la pregunta. ¿Qué opinas del pelo largo en los niños, Alejandra?
1: Me está preguntando o me va a juzgar antes de que yo conteste. Hola, hola, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti, donde vamos a tocar temas de tu interés, siempre pues desde un tono muy normal, pero también profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y me acompaña, como siempre, mi life coach favorita, mi querida Sister Damaris. ¿Cómo estás, hermana?
0: Hola, Ale, bien, bien. Eh, bien como bien. siempre, yeah. <risa> Como ya es costumbre, cansada, obviamente esta hora, pero, pero bien. Bueno, yo no sé, ya se los he dicho en repetidas
1: ocasiones, pero se los voy a eh, volver a comentar, y es que nosotros grabamos este podcast ya pues a muy entrada la noche, y como las dos nos levantamos muy temprano, esto ya es como quien dice nuestra mega madrugada. Pero estamos contentas de estar aquí, contentas de, ¿de qué creen? De contestar sus preguntas, porque les pedimos a través de nuestras redes sociales que nos mandaran preguntas tanto para Maris como para esta servidora porque la vez pasada que hicimos preguntas y respuestas se quedaron muchas sin contestar y bueno nos han estado escrito tanto en el Instagram de mi hermana como en el de esta servidora para que contestemos más preguntas de las que nos han dejado y bueno hicimos una selección acá bien bien chévere yo seleccioné de todo un poco n porque la verdad es que eh, muchas de las preguntas que me hacían para ti pues requerían un podcast porque <ríe> Porque eran más que nada como que una tipoterapia, ¿eh? Así que tú, tú, ¿cómo están las que tú escogiste?
0: Yo también, igual que tú, también traté de escoger como que poquito de todo, personales, de trabajo, de todo, así para tener poquito de variedad, pero eran muchísimas, así que ojalá podamos hacer aunque sea unas cinco cada quien, no sé. Me parece
1: perfecto. Eh, Voy a empezar yo, ¿qué te parece? Porque tengo una que, que creo que va perfectamente con, con la forma en la que arrancamos este podcast. ¿Va? <risa> ¿Te sí. parece? Ok, sí, sí, sí. 100Fueguera74 pregunta, ¿por qué se le escucha tan seria al comienzo del
0: podcast cuando te saluda? <risa> ¿Sabes que He practicado un montón de veces mi entrada, uh
1: -huh. ya, sé okay. que me,
0: ya sé qué pena, pero de verdad no sé, es como cuando me saludas, no sé exactamente qué decir, es obviamente ya cuando empezamos en el tema, pues ya me voy... Me voy soltando, expandiendo obviamente. más Sí, me voy y soltando y expandiendo más en mis palabras Pero la verdad es que sí se me ha complicado mucho Como no en realidad saludar, es verdad Y me lo han dicho muchísimas veces Pero ya les prometo que voy a practicar Un, un buen saludo para no escucharme seria Sí, porque a veces a mí me dicen No, es que no dejas que tu hermana ni salude ni se despida Y le digo, yo sí le doy break Le digo, distinguida hermana Y dice, hola y, y bueno, no, no tienes no, no, está, está muy bien esa pregunta Porque de verdad que a mí siempre me preguntan también Cuando empiezas el podcast siempre estás muy serio Y pues les contesto este, Se me hace bien difícil, fíjate el saludo Es lo único, que, lo más difícil que se me hace el podcast Es el saludo e, Es ¿En una ironía, pero es en serio, sí Órale, hay que cambiarlo en no, no Y otra cosa, algo importante, rápido Antes de, de, de cambiar de pregunta Algo que también una vez me dijeron Estaba en, en la universidad Y creo que practiqué esto la otra vez en un podcast también, cuando hablo enfrente de un montón de gente, te juro que lo que más pena me da y lo que no sé cómo decir es el saludo. Como que no sé cómo presentarme, pero ya cuando empiezo a hablar y, y me meto al tema, ya nadie no ni quien me calle, pero al presentarme es como que tengo que practicarlo 20 veces. La otra vez me dice Carlos, ¿qué estás practicando? Ya, ya practicaste un montón. Y yo, el saludo. Antes de entrar. O sea, el, como decía, a a la hola conferencia. todos, ¿cómo están? Sí, ¿Eso? no sé. Eso sí me tienes que enseñar para aclarar. Eso sí me da Fíjate, mucha
1: pena. No, pero es que tiene mucho sentido. Te voy a explicar a ti y le voy a explicar a, los, a quienes nos escuchan por qué. Porque muchas veces el uno. Al, al, cuando uno. Llega a un lugar o, o cuando uno se presenta, siempre quiere dar, de, dar perdón, una muy buena impresión, ¿no? Entonces, es como que tu, tu, tu miedo, pero una vez ya entras en, tu, en el tema o de lo que vas a hablar, que es tu, pues el conocimiento que tú tienes, se te hace muy, muy, muy fácil. Por eso siempre es mucho más fácil contestar preguntas que hacer preguntas, porque cuando haces preguntas no sabes si la otra persona va a querer, pues no sé, responderte de la forma en la que tú quieres. Eh, pero sí, tiene sentido, pero practicarlo, pues nada, practícalo frente al espejo, querida hermana.
0: A eso voy a hacer, perdón, <ríe> me dio un ataque de tos.
1: <ríe> Se le fue por el camino viejo la. <ríe> es auto. que
0: estoy tomando té, no estoy tomando té, sí, estoy sí, por otro camino. Bueno, i.k. Eh, Punto Piedra pregunta, más allá de, de tu carrera, ¿cómo está tu corazón? Anhela algo más?
1: Ay, qué bonita. Eh, sí, qué más, bonita. Allá de mi, más allá de mi carrera, pues uh -huh. mi carrera está muy bien, gracias a Dios. Y mi corazón también está bien, la verdad es que estoy bien, bien contenta, estoy bien satisfecha. Yo creo que estoy en un muy buen momento de mi vida donde he aprendido a apreciar lo que tengo a mi alrededor sin... Buscar nada más. Yo siempre he sido bien ambiciosa, o sea, bien ambiciosa en todas las áreas de mi vida y quiero más y más y más de lo, de lo que tengo. Claro, también siempre siendo agradecida, ¿no? Pero no me gusta quedarme tranquila y también hablando de la parte del de, de amor y de lo que me hace feliz. Y cuando hablo de, de esa área, pues estoy siempre buscando, por ejemplo, pues un mejor bienestar familiar para que entonces podamos estar más, más a gusto. Eh, cuando estábamos casados Aníbal y yo, pues tener un hijo. Después estuvo, hubo un momento donde estaba como que muy ansiosa por darle un hermanito a Mateo. Y como que todas esas ansias, conforme he ido madurando, se podría decir, como que han ido bajando como que se me han ido yendo y me siento emocionalmente muy bien, me siento muy feliz, me siento muy contenta de tener a mi familia, que está pues saludable, gracias a Dios. Y yo creo que muchos de esos sentimientos o de lo que, lo, que, lo que estoy viviendo ahora mismo se lo debo también a que en el año 2020, la verdad que fue un año bien importante para mí de crecimiento emocional y, y sí, la verdad que estoy contenta, no, no me puedo quejar. Estoy feliz, estoy enamorada de mi esposo, enamorada de mi hijo y enamorada de, de mi vida, sinceramente. Así que no me puedo quejar.
0: Entonces, cuando dices que no, como que no anhelas nada, bueno, más en tu corazón, yo ahí, ajá, yo lo miré más cuando la leí. Eh, pensé que ibas a responder tener otro hijo, entonces dijeras, te digo, porque tengo también esta pregunta como uh -huh. mil veces, ¿quisieras uh -huh. tener otro hijo o estás contenta, estás sí, a gusto?
1: fíjate que sí, obviamente sí me gustaría, si es algo que nosotros que Aníbal y yo hemos buscado desde que nació Mateo, y hubo un momento en que sí, yo decía, ay, antes de que Mateo cumpla cuatro, ay, antes de que Mateo cumpla cinco, y ahora que Mateo tiene seis, es como que ya no pasa nada, o sea, de verdad estamos bien felices, Mateo es un niño que nos ha llenado de muchísimo amor, a veces, eh, Pensando yo, ¿no? Eh, en el pasado, cuando deseaba tener un segundo hijo, hoy, hoy en día me siento como un poquito egoísta, ¿no? O sea, eh, egoísta no, perdón, eh, malagradecida, perdón. Porque digo, o sea, tengo una bendición tan y tan y tan grande que todos los días me da tanto y tanto amor, que es Mateo, que si viene otro, perfecto, pero realmente mi corazón no lo necesita. O sea, no lo necesita. Si sucediera, me encantaría. Pero, pero si no pasa, pues no pasa nada.
0: ¿Te sientes plena?
1: Me siento... Muy plena, como nunca, mm. como nunca me sentí en mi vida, de verdad.
0: pues ah, bueno, bueno
1: Ahí te va, ahí te va otra pregunta. ¿Tienes inseguridades físicas? Te pregunta Genelson-bajo.
0: Inseguridades físicas. Tengo una inseguridad, y justamente ayer hablaba de esto con una chica, eh, bastante, sí, sí, es bastante grande. Eh, he tenido la oportunidad, voy a primero explicar esto y después voy a decir cuál es. He tenido la oportunidad también de... De arreglar esa inseguridad Pero por una cosa u otra Y u otra eh, uh -huh. le, le, le comentaba a mi esposo que Me he decidido no hacerlo Es como que, no quiero decir que es lo que A mí es mi inseguridad, pero que también la misma no me da fuerza Pero como que me Me recuerda como que no nada más Soy mi físico, no sé cómo explicarlo Porque para todo hay, hay, hay cirugías ahorita o ejercicio uh -huh. Para esto que voy a decir No es precisamente una cirugía, pero me ofrecieron Y gratis, hacérmelo con láser Y son mis estrías Uh -huh. Ok, después de que regresamos, esto no fue aquí, fue como unas tres horas de mi casa, eh, me dice, veníamos en el camino y me dice mi esposo, eh, ¿y por qué, les, por qué les dijiste que no? ¿Por qué lo estás pensando? Porque me dijeron que les mandaron mensaje y que me lo hacían gratis y lo que tú quieras, ¿no? Y, este, y, y le digo yo, es que no se sé, siento como que si me las quito, o sea, como que me estoy traicionando a mí misma, como que mi seguridad realmente no va a ser seguridad, como que va a ser más que nada... Eh, cubrir algo. Uh -huh. Cubrir algo, pero realmente estoy siendo segura. Entonces, es, yo diría que de verdad, de verdad, esa fuera mi única inseguridad física. Son mis estrías, estoy llena de estrías. Y siempre lo comento esto en Instagram, porque a mí me, me dicen, ¿cómo haces porque no tienes estrías y no tienes estas uh, celulitis? Tengo celulitis y tengo muchísimas estrías. La celulitis, pues claro, cuando el ejercicio se te rebajan, pero las estrías, pues no se te desaparecen. Yo tengo muchísimas en la entrepierna, acá arriba en los pechos. Estoy bien llena y como soy bien morena,
1: se te nota muy
0: bien. morena, a mí se me notan un montón. Yo he mirado gente eh, ma, con, la, con la piel más, ah, más clara o más blanca, que también están llenos de estrías, pero no se les ve porque pues, las estrías son blancas. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una inseguridad que tengo, pero otra vez. Y siempre eh, la has tenido,
1: ¿verdad? Porque yo me acuerdo. ¿sí? O sea, uh -huh. Especialmente la del pecho, porque pues, a ti te gusta andar así con el escotito y todo ese rollo y, y siempre pues se marcan ahí.
0: Uh -huh, exactamente, y te digo, pero a la, es como que una inseguridad, pero a la misma vez es como que una cosa que me recuerda, como que soy más que el físico, y, y quiero remarcar esto, porque estoy yo lo hablo un montón con las chicas, eh, si lo hiciera, me sentiría como que me estoy traicionando, no sé, como que me estoy diciendo como que ahí está, pues ya, para que te sientas a gusto, y siento que no debería de ser todo físico, pero sí, esa es una inseguridad, que claro, me da de vez en cuando, miro una foto y digo, ay, mis estrías, pero a la vez... Como digo, tuve la opción, la tengo todavía y, y no, o sea, la piensas como que, ay, o sea, ¿por qué? No pues sé, fíjate, es raro. Fíjate
1: que ahora que lo mencionas, yo hace unas horas puse en mi Instagram que, la, que me mandaran mensajes de sus inseguridades, ¿no? Porque vamos a hacer más adelante un tema de la inseguridad y pues fíjate, o sea, casualmente lo mencionas, pero muchísimas mujeres escribieron que las estrías, que las estrías, porque bueno, por, por lo menos uno, eh, pues nosotros, ten, yo tengo también un chorrote de estrías, pero hay gente que le salen estrías después de haber tenido un bebé, le salen en la panza, entonces eso les da demasiada inseguridad y, y, y pues no se sienten muy bien con ellas mismas. Y yo creo que, obviamente, conforme desarrollemos ese tema más adelante, pues sí es algo para, es un es un tema que tocarse, porque lo que tocas de decir, eso no te define o sea, eso no te hace, eh, eso al contrario es algo que te da fuerza, ¿no? o que te demuestra quién tú eres
0: Uh -huh. Como tú dices, me encantaría de hecho tocar ese tema En, en ese podcast, como hemos dicho Porque a mí también, igual, al igual que Tommy Siempre me escriben, cuando yo he, he contestado A veces que me ponen como que, ay tus piernas, no tienes estrías No tienes celulitis, y yo pues porque la foto está de lejos Pero yo estoy llena de estrías uh -huh. este, Siempre me dicen como que, ay gracias Amaris por poner eso yo tengo, yo tengo estrías en la panza, por ejemplo A mí no me han salido No sé si a lo mejor en, en, en otro siguiente embarazo que tenga Me saldrán en la panza, si sí, no tengo ninguna eh, Pero otra vez repito Yo la entrepierna estoy llena Acá arriba los pechos estoy llena eso, eh, y también eso,
1: déjenme decirles, eso es eh, hereditario, ¿eh? Nosotros tenemos psiquiatrías sí. por mi papá, no por mi mamá,
0: <ríe> irónicamente, sí. por mi papá. Y mi papá tiene como que atrás en la espalda, ¿no? Sí, a mí también nunca me nunca como yo sí, yo
1: tengo justamente en la, en la espalda baja, fueron las primeritas que me salieron a mí, en la espalda baja, así como en la cadera, ahí después en las pompis, después en los senos, obviamente, conforme uno se va desarrollando. Y eso es bien normal. O sea, yo no sé por qué la gente le mete tanta cabeza a eso, de verdad, porque yo creo que son menos. Perdón, sí, son menos personas las que no tienen que las que tenemos. Que o sea, las que, son, exactamente. Sí, o sea, son pocas las personas que no tienen. Y, y yo
0: creo que es bien importante eso, Ale, o sea, siempre te digo, o sea, eh, siempre acordarnos que pues la verdad es que el cuerpo eh, pues, no nos define nuestra, quiénes somos, ¿me entiendes? pienso Pero no tiene nada malo tampoco tener una inseguridad, o dos, o tres, o cuatro, o no, muchas. Claro. Siempre y cuando bueno, ese, no te ese claves en
1: ese, ese tema justamente lo vamos a tocar más adelante, que, así que estén pendientes. Vamos a, no a hay, la siguiente pregunta. No hay que
0: quemarlo ahorita. No, no, ya
1: sé, que está bien bueno.
0: Epe José Crespo. Ok. ¿Por <risa> 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 qué nunca puedes regresar un hola? Si te conozco de todo, si la conozco de, si conozco a toda su familia y hasta su casa iba a visitar a Oscar, sangrona. ¿Es en serio? Yo le agregué, yo le agregué ah. la sangrona. <risa> Ay, me gustaste pero, sí pero,
1: pero la demás sí es verdad. No lo dudo, fíjate, no, no, no dudo que venga el sangrona después.
0: No, eh, yo lo
1: inventé eso. Ah, ok, no, pues digo, no dudo. Porque mira, muchas veces, no sé por qué me dice que no puedo contestar un, un hola, muchas veces la gente no sabe, pero me escriben por mensaje directo a mí. Y me escriben ellos y me escribe un montón de gente. O sea, yo creo que... Pero si, si preguntara en algún momento en un Insta Story o en, un, o en una fotografía y lo pusiera al pie de la foto, a quienes les he contestado es a muchas personas. De verdad, o sea, pero no puedo contestar todas las preguntas. O sea, yo... Trabajo, tengo mi negocio, soy mamá, soy esposa, me gusta eh, mi trabajo de ama de casa. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer al día N. Si yo me pusiera a contestar mensajes a todo el mundo, la verdad es que ahí se me iría el día. Y hubo una época en mi vida que sí se me, se me iba mi día en las redes sociales. pero hombre <risa> Sí, contestando y posteando y haciendo cuanta cosa. A veces yo me desaparezco y no posteo en dos, tres días, de verdad, porque... porque pues porque ya no es mi cosa, ajá, o sea, ya las redes sociales me encantan, las disfruto mucho, pero no puedo vivir todo el tiempo pegada a ellas si yo quiero ser una buena esposa, una buena mamá, una buena empresaria, entonces, eh, no sé, obviamente a lo mejor sí me, me, me ha escrito muchísimas veces, sin embargo, si yo no contesto es simplemente, o si no te contesto a ti, es porque no he visto el mensaje, no, por, no, no, yo, a mí no me gusta que la gente se tome las cosas personales. A que no me contestas porque no me viste una vez, N. Y te voy a contar esto porque, híjole, ahí me dio, me dio esta cosa. Una muchacha que iba conmigo en la escuela. Imagínate tú. ¿Cómo se llama, Ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero iba conmigo en high school, ¿eh? Y me parece como que me había escrito mucho a una página de fans que yo tenía en Facebook. Después, yo no tenía página de Facebook. Esta muchacha que me había creado esa página me entrega la página. Yo me quedo con la página. Resulta que en esa página, de parte de esta chica que iba conmigo en la escuela, tenía como 50 o 60 mensajes en él. Primero era hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Espero estés bien. Me da gusto que se esté yendo bien. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Te pasas? Eres una eh, estrilosa, es la palabra, estrilosa presumida. <risa> te crees mucho, esto, pendeja, esto, todo. Hasta Eso es lo que me iba a morir. Cuando empezó con un, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mensajes que yo nunca había visto. O sea, de, yo ya al final ni le contesté, porque contestarle sería pelearme, la verdad, o decirle, no los había visto, a lo mejor no me iba a creer, sin embargo, eh, les digo y les repito, no se tomen las cosas personales de verdad, porque si yo no contesto es porque no veo el mensaje, lo más seguro, y lo otro es porque no siempre puedo hacerlo. That's it. Bueno, dicho, ahí lo, ahí lo tienes,
0: <risa> ahí lo tienes, José Crespo. Ahí está la razón por la que no te contesto Pero Alejandro. sí
1: me acuerdo quién es José Crespo. José Crespo era un amigo de mi hermano que jugaba fútbol con él. No era amigo mío, era amigo de, 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 de Oscar, mi hermano.
0: Sí, aquí lo dice muy claramente, que conoce a toda la familia y hasta tu casa iba, sangrona.
1: A mi casa, sangrona la tú, mugrientado. Ahí luego me va a escribir. Bueno, ahí te va, Eren. Karina, guión bajo, ves, guión bajo. Ya te dije de todo tipo de preguntas. Aquí te va esta. ¿Qué harías si tu esposo no quiere tener sexo por dos meses solamente porque no tiene ganas? ¡Pum, mamá!
0: <risa> ¿Qué haría? Si mi esposo no quisiera tener sexo conmigo dos meses porque no tiene gana uh -huh. Pues, la verdad, haría lo, lo natural de hacer Le pediría que fuéramos juntos al doctor para que lo checaran
1: porque no tener ganas no es normal, ¿no?
0: Sí, no, no, no es normal y obviamente no me voy a quedar esperando ahí, ay, a ver a qué hora. A recostar en la cama, ¿no? Como dice la canción, pues no. O sea, porque te <risa> pudiera me decir, me imagino de que esperar, no. Es que recostar. mucha gente me escribe ¿vale? <risa> y me y piensan como que lo natural fuera como que masturbarme, mirar porno, o sea, no manches, o sea, es mi esposo, voy a primero checar que él esté bien, que todo, o sea, que nuestra no esté tener algo, bien. Ajá. No me voy a, hay dos meses es demasiado para empezar. Eso fue lo primero. Después descartaría que no, que no me está haciendo infiel, porque, pues, por favor, o sea, conociendo el nivel de sexo que mi esposo y yo tenemos, que me salgas con que dos meses no, no quiero tener sexo, pues fuera muy raro para mí. Pero quiero eh, poner en paréntesis, eso sería raro para mí. Mm -hmm. Hay matrimonios, te digo, entre yo más trabajo con chicas y más y más y más voy agarrando experiencia, que me voy dando cuenta de que también ellos a veces tienen sexo cada dos semanas, cada tres semanas, dos veces por mes, Tienes también tú que mirar, tú, y, y esto ya estoy hablando en general, pero bueno, eh, yo, eso fuera lo que yo haría, descartar claro. primero que está bien
1: um, uh -huh.
0: de alguna enfermedad físicamente y después, claro, me aseguraría que no me está haciendo infiel.
1: Ok, perfecto. Así que ya sabes. Lo primero, lo primero que hacer, como lo acabas de decir, N, es asegurarte de que no hay alguna enfermedad de por medio, porque entonces ahí sí, sí claro. qué mala tú pensando mal. Y lo otro, Exacto.
0: pues, puedes ver. No, pero, pero si sabes que, que es. está muy bien, muy viril, oye, y te... Mm -hmm. <risa> con alguien más, no, manches. Y está con alguien más, pues no. Por eso, primero, uh -huh. siempre lo primero, asegúrate que está bien tu pareja, y ya después, pues, ya checas otras cosas. Perfecto.
1: Next. Te toca. Ok.
0: Dice, a ver, ¿de dónde sacas fuerzas para afrontar las, las pérdidas y bebés? Hay unos bebés, o sea, las pérdidas que has tenido cuando... Uh, que has tenido, o sea, cuando has perdido bebés. Ay,
1: Ma Mati, un...
0: guión bajo, porras, pregunta eso.
1: La verdad, la verdad, la verdad, eh, últimamente, y ha sido que ya muchos años después, se me ha hecho mucho más fácil hablarlo y hacerlo de una forma mucho más coloquial, pero, pero todavía me, me cuesta, o sea, no sé, o sea, se me hace como, como difícil expresarlo. Yo, yo, yo pienso que cuando una persona va a hablar de, lo, de las cosas que ha superado, es porque realmente lo ha superado y es porque realmente va a llevar un mensaje. Y cada vez que me preguntan, yo lo digo como que muy, muy por encima, ¿sí me entiendes? Porque yo siento que todavía no puedo llevar un mensaje porque, porque pues no, no es algo que se, que se pasa de la noche a la mañana. No es algo que, que, pues que se te olvida así tan, tan rápido. Eh, yo, la última pérdida que yo tuve fue cuando Mateo tenía dos años y medio, casi, casi tres años, y esa ha sido como que la más fuerte para mí, de verdad. Y, y muy poquitas personas saben. De hecho, a mí se me hace difícil, se me hace más fácil, si le soy sincera, hablarlo ahorita mismo en el podcast que sentarme y platicarlo con mi mamá o con alguna hermana o con, con Aníbal, pues obviamente sí son pláticas que tenemos, pero, pero, pero no, no es fácil, no se, me hace, no se me hace sencillo, no se me hace, no se me hace cómodo, la verdad. Se me, me da, todavía me da así como mucho sentimiento. Así Entonces que... tú dirías que es
0: algo como que todavía no te sientes bastante fuerte para no, hablar, ¿no? No. Y, y yo creo digo, que eso es verdad porque
1: lo, lo platico uh -huh. así como, como si, a ver, trato de hacerlo como Tra... cuando me preguntan, ¿nene? trato de, de sacarlo lo más rápido que se pueda de la boca para no tener que indagar mucho en el tema. No
0: sé si me doy a entender. No, sí sí te das a entender. Y fíjate que ese yo, yo pienso que también fueron porque también esa pregunta me la hicieron mucho Ale Yo sé cuando tú estés lista obviamente, pero pienso que fue un muy muy buen podcast porque pudiera llegar a los oídos de mucha gente, muchas chicas que están pasando por eso en este momento. Eh, y a lo mejor, pues, tú puedes hablar de tu experiencia y cómo a lo mejor poco a poco lo has ido superando. Bueno, cuando tú estés lista, no te digo no que qué? lo tienes que hacer, pero.
1: No, no, y fíjate que curioso que me lo mencionas, porque hace que fue como, ¿qué? Cuatro días, más o menos. Eh, estaba en Puerto Rico y estaba platicando con un grupo de mexicanas que habían llegado de vacaciones y que la la, la. y entonces empecé a, me empezaron a contar de Mateo y una me empezó a decir que tenía una niña y dos y un par de twins y la otra y, él, y le pregunté a la otra que me había dicho que estaba casada le dijo ¿tienes niños? y me decía no, todavía no pero yo sentí en su vibe el que no era porque no quería ¿sí me entiendes? y para mí se me hizo tan natural y tan preguntarle, ¿no tienes por qué? ¿No quieres? Le dije, ¿o por qué no has podido? Y me dice ya no, me dijo, no he podido. Y tuvimos una conversación en tan bonita, de verdad, porque, porque ya, pero, ver, es que sí, es un tema, la verdad, que muy, 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 muy muy amplio. Eh, y, y sí, en algún momento, obviamente, me gustaría, me gustaría que hiciéramos un podcast acerca de eso, porque sí hay muchas más personas, uh -huh. muchísimas más personas de las que pensamos eh, allá afuera que... Todos los días pierden un bebé eh, y que no todo el mundo se identifica y que no todo y mucha gente mucha gente lo ve de verdad como ay como que pasó bueno pues luego lo intentas otra vez y es como que tan fácil decirlo o sea tan fácil decir ay no pues ya luego lo intentas y es, es muy difícil que la gente piense así porque no realmente no saben lo que se siente.
0: Fuera, fuera, bueno. fuera genial hacer un podcast la verdad donde hablaras de eso te digo para que muchas chicas se puedan identificar y a lo mejor puedan encontrar un poquito de, pues, de consuelo en los casos que tú puedas llegar a decir porque siempre la, la voz de la experiencia en verdad sí nos uh -huh. puede traer poquita paz en algunos temas
1: sí, sí, sí me gustaría vamos, vamos a ver si lo hacemos en un podcast más adelante te tengo una siguiente pregunta dice fa, Fabina Ulaguari ¿te sientes segura de ti misma en todos los aspectos de tu vida?
0: Eh, ¿Estamos descartando la pregunta desde de la inseguridad? o Sí, o sea o, que si en todas las áreas de tu vida te sientes segura. Si hablamos, por ejemplo, de, mi, de las áreas, vamos a empezar con matrimonio, sí me siento muy segura, me siento muy segura y muy plena en mi, en mi, en mi papel de mamá. Ahorita más que nunca estoy feliz. Eh, me siento muy segura en, el, en mi área... Um, como, como en, mi, en mi, con mi matrimonio, estoy feliz, estoy contenta, me siento muy segura, yo creo que era una de las áreas que me siento menos contenta y estoy trabajando en eso, y, y, y se me ha hecho bien difícil, la verdad, Dale, es este, y creo que nunca ni siquiera lo he comentado, pero es como vivo tan lejos de mis papás, siempre tra quisiera tratar y estoy tratando todos los días, como que tener más contacto con ellos, tener una relación más amplia con, e con ellos. Entonces, si me preguntas como que si me siento plena en todas las áreas, yo creo que como hija sería el en el que menos me siento plena en este momento de mi vida. En todo lo demás, me siento bastante bien. Y... Pero siempre tiene que haber ese, ¿cómo le dicen? Ese frijolito en el, en el arroz, ¿no? Estoy bastante contenta. No pudiera quejarme, pero siempre le encontramos algo malo. Y, y en mi vida, yo creo que eso es una de las cosas que yo... Eh, realmente yo a veces me levanto a la mañana y me siento triste, siento que no soy una buena hija, siento que estoy demasiado lejos, siento que mis papás están creciendo y no, y no estoy compartiendo con ellos, siento que el niño no tiene esa relación que a mí me gustaría con mis papás y es algo que, en donde yo no, no me siento plena, la verdad. Uh -huh.
1: Pero yo creo que lo importante es, de lo que acabas de mencionar, es que dentro de las cosas buenas que te pasan en tu vida es darte cuenta cuáles son esas en las que a lo mejor no te sientes tan, tan, tan contenta porque cuando uno encuentra esa parte donde no está tan contento puede trabajarlo. Puede También trabajarlo, es exactamente. Lo importante es trabajar las cosas, las áreas donde no te sientes al cien. Eh, porque hay gente que realmente vive sin darse cuenta de lo que está viviendo. Yo sé que suena un poquito rara esa frase, pero es la realidad. Mucha gente va pasando todos los días y no se da cuenta ni ni lo que está haciendo y, y nada hay que analizar también las áreas de nuestra vida donde estamos muy contentos muy contentos muy contentos encontrar por qué estamos contentos y las que no estamos tan contentos buscar la forma de por lo menos llegar a un punto donde nos nos, nos podamos sentir a gusto ¿no? Uh -huh, entonces eh, bueno se nos está acabando el tiempo mi querida y distinguida hermana y yo todavía tengo un montón un montón de preguntas
0: yo también ¿lista? ya te, ya, uh -huh. ya te dije la de José Crespo ¿verdad? sí, sí.
1: Con okay. bombos y platillos, me la Bueno, vamos a, hacer,
0: vamos a terminar este con esta de esta persona que me tiene un poquito cansada porque siempre me escribe, me escribe, me escribe cosas tan feas. Easy.3498 Jode con gas. Pero mío, bueno, aquí va la pregunta.
1: Así va a ser la pregunta.
0: Easy.3498 Esa persona me ha dicho que me, Eduardo está enfermo, que Eduardo es niña, que Eduardo es gay, que el cabello, que Mateo, bueno, mil cosas. Va, aquí va la pregunta. ¿Qué opinas del pelo largo en los niños, Alejandra? ¿Qué opino del
1: cabello largo en los niños? ¿Me está preguntando o me va a juzgar de antes de que yo conteste?
0: Pues es una... Ella, ella <risa> obviamente ya juzgo porque te digo que te sí, lo escribe. porque
1: es que ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente antes de preguntar... Ya tienen una opinión en su cabeza. Entonces solamente están esperando a ver que tú contestas y no van a saber absorber lo que tú les dices. Entonces ahí. Pues veces... Pues contéstale, dale una lección. Bueno, no le voy a dar ninguna lección. <risa> no le voy a dar ninguna lección. Yo pienso que cada vida... Eh, hay que permitir a la persona que la viva, ¿no? O sea, si a mi hijo le gusta traer el cabello largo corto o si le gusta estar pelón o si le gusta pintarse el cabello azul, es su vida y hay que respetarla. Yo, Pero entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas del cabello largo en los niños? Yo opino que si al niño, yo, yo, a ver, yo Tú, opino, Alejandra. no, claro, no, 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 es que es, es bien diferente lo que, lo que los papás decida, porque es que yo he visto casos en donde los papás toman decisiones de ese tipo por los niños, dejarles uh -huh, el también. cabello largo o raparlos porque a ellos les da la gana. Eh, ¿Qué opino yo? Que uno como papá tiene que preguntarle a su hijo, ¿cómo te quieres peinar? ¿Qué te quieres poner? ¿Cómo te quieres eh, llevar tu cabello? Y lo que los niños decían es lo que uno como papá tiene que apoyar y tiene que hacer. ¿Qué opino? Que tienen que dejarlo ser que si el niño quiere el caballo largo que se lo que se lo dejen largo que si la niña quiere llevar el cabello rapado que la, que lo lleve rapado y que dejen de juzgar que dejen de identificarlos, de que si va a ser niña porque tiene el cabello largo, o si esa niña tiene el cabello corto y, y, y entonces va a ser niño. No, ya, o sea, estamos en otros tiempos, dejen la ridiculez. De verdad, en buen rollo, dejen de ser tan, tan y tan ridículos. O sea, enfoquémonos en nuestra vida, en lo que nos hace felices a, no, felices a nosotros, en lo que hace felices a nuestros hijos. ¿Qué nos importa lo que esté pensando el resto del mundo? Si a ti no te gusta que tus hijos lleven el cabello largo, bien por ti, pregúntales, a lo mejor a ellos sí les gusta. Yo, a mí no me gusta que Mateo a veces se, no se quiera poner camisas que a mí me gustan, pero, pues, ¿qué hago? Lo dejo así. traer la misma ropa todos los días. A mí no me, a, Exacto. ¿Ustedes, cre, usted, ustedes a veces ven a Mateo, que parece el mismo día, todos los días, porque trae la misma <risa> camiseta, todos los días. Me manda literalmente a lavarla a la lavandería para que volvérsela a poner. Pero es su camisa favorita. ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, hay que, miren, la verdad, yo pienso en, y eso ha pasado tantas cosas últimamente que, que yo, yo pienso que la vida es tan y tan y tan corta como para enfocarse en tonterías, en tonterías como que si lleva o no el cabello largo un niño, o sea, ya dejémonos de tonterías, hay que vivir, la verdad, o sea, hay que vivir, disfrutar lo que somos, como somos, y lo más importante, dejar que los demás disfruten y vivan como quieran vivir. Eso es así de fácil. A na en nada nos afecta, ni nos hace mejor ni peor persona. Así que, pues bueno, en el, yo tengo de verdad, de verdad, de verdad, un short de preguntas más. Eh, vamos, a hacer, si hacemos, vamos a ver si hacemos otro podcast similar más adelante. Déjenos saber qué les parece. Y también siempre mándenos sus preguntitas. Eh, eh, aquí a nuestro podcast a nuestro Instagram, perdón, arroba podcastentrehermanas, arroba pitayfm denos like y suscríbanse a este podcast para que todos los jueves les llegue la notificación de un nuevo episodio, tenemos episodios donde hablamos de todo un poco, o sea, de todos los temas controversiales, de los temas que son de tu interés y siempre lo hacemos de una forma pues muy coloquial y siempre mi hermana siendo life coach lo hace de una manera pues profesional y dando consejos, así que no, nos vemos la próxima semana, les mandamos a todos muchos besos bye bye hasta la próxima bye